0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. ¿Qué? ¿Creíais que me había olvidado de vosotros? Que me había ido de Semana Santa y Fiestas de Primavera y de post vacaciones dejándos aquí un especial preestreno tertulia de primavera y que nunca volverían las noticias a colgar del balcón de Emilcar FM sus nidos, pues os equivocabais. Tras unas quizá inmerecidas vacaciones, pero desde luego sí disfrutadas, aquí volvemos con más fuerza que nunca. Y os recuerdo que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a las los eh, eh, bueno, distintos trailers, fotografías y, y contenidos de los que hablemos a lo largo de los próximos minutos, así como las secciones que componen preestreno. Y después de 30 programas mmm, de esta temporada y 10 de la anterior, es decir, llevamos ya 40 episodios aquí en preestreno, Creo que había que introducir una sección que quizás no tengamos aquí todas las semanas, pero desde luego esta semana, después de tanto tiempo sin daros cuenta de las novedades, es el momento de introducirla. Será la sección con la que abramos noticias y, y en lugar de explicaros de qué va, pues directamente lo que vamos a hacer es poner nuestra inconfundible cortinilla de estrella separadora entre secciones, y adentrarnos ya en esta nueva este nuevo segmento dedicado a las noticias en general. Cortinilla de estrella y y es que no solamente de saber qué series y qué películas vive la persona que espero que esté al otro lado escuchando qué novedades hay en el mundo de la pequeña y de la gran pantalla. Una de las últimas uno de los últimos datos de audiencia del que probablemente sea el canal global de televisión Netflix nos permite conocer que ya tiene 125 millones de suscriptores en todo el mundo y esto augura seguramente un futuro más que brillante, más que interesante para los abonados a esta plataforma, porque ya sabemos que cuantos más millones de suscriptores. Para empezar, habrá más ingresos, con ello se podrán producir más series y además el hecho de que sea una cadena global lo que permite es que haya producciones propias en distintos países. Algo que ya se está convirtiendo en un éxito dentro y fuera del país de origen de Netflix. Por ejemplo, dos de las series más vistas en Netflix que no eh, se grabaron originariamente en inglés, es decir, que no son producciones estadounidenses ni británicas, son, en primer lugar, La Española La Casa de Papel, que creo que nos debe llenar de orgullo, y, a continuación, Dark, esa serie alemana que es, en cierta forma, y por asimilarla a algo más conocido, una especie de Stranger Things con algún contenido adicional que desde luego la hace muy recomendable por sí misma y no como magro consuelo mientras se llega a una tercera temporada de, de la serie de nuestros amigos del pueblo de Hawkins. Con 125 millones de suscriptores en todo el mundo, me parece que Netflix está más que consolidada y ahí es donde durante este año y seguramente el que viene Va a desarrollarse una de esas batallas que nos gusta sentarnos con palomitas en la butaca a ver cómo se desarrolla porque seguramente será también beneficiosa para el propio espectador. Y es la batalla de las plataformas de streaming después de la ya conocida de Netflix, las otras que vamos conociendo como son Amazon, como son AMC, por ejemplo. Está claro que Apple y Disney van a ser los dos grandes contendientes del futuro más inmediato. Y no desdeñemos... Ulu, una plataforma variada en la que podremos encontrar algo parecido a lo que en, en España quieren lograrse, quieren lograr distintas empresas por distintas vías. Por un lado, eh, bueno, en España y, y fuera de España, por supuesto. Por un lado, aquí en España, Radio Televisión Española A3 Media y Mediaset, es decir, básicamente la 1 y la 2, la 3 y la 4 y la 5 y la 6, en bueno, las emparejo, la 1 y la 2, la 3 y la 6, la 4 y la 5, así en, en parejas quedan más ordenaditas, se, se quieren unir para que sus contenidos digitales y, y en streaming, es decir, tanto las cadenas que emiten en TDT, como los contenidos que tienen agrupadas y que actualmente se pueden ver a la carta a través de sus páginas web, lleguen al espectador a través de una plataforma similar a lo que en, en, en Estados Unidos y en otros países supone Hulu. Es decir, una plataforma que agrupa distintos contenidos ajenos. Es decir, no comparemos directamente Hulu con Netflix, sino que en Hulu agregan contenidos cada uno de su padre y su madre, que cada uno, evidentemente, tiene sus, propios, sus propias normas. Y, y esto, bueno, es el germen de algo que evolucionaría sobre lo que ya tenemos, porque en Televisión Española está la página web a la carta, A3 Media tiene su A3 Player o A3 Player y Mediaset tiene MiTele. Con esas tres eh, aplicaciones o páginas web podemos acceder online y a la carta a los distintos contenidos de, de esas eh, tres plataformas o de esas seis cadenas. Seis y más, ¿de acuerdo? Porque luego o sea, en Televisión Española está Teledeporte, está eh, Clan TV, Antena 3 tiene también Neox, eh, Tele 5 y, y 4 tienen también eh, Factoría de Ficción, en fin, que cada uno tiene otros canales más en TDT. Y ahora la idea es todo eso agruparlo y permitir que se pueda acceder cómo accedemos a Netflix, pero a todos los contenidos de todas esas cadenas. Es decir, que se le pone un poquito difícil el futuro a Netflix y otras plataformas de streaming porque se agrupa la actual competencia para plantar cara. Esto aquí en España, fuera de España, eh, se está rumoreando que se va a fusionar Time Warner con AT&T, que son dos empresas de comunicaciones con intereses también en la producción de contenidos, cine, televisión y demás, y se supone que estos dos operadores eh, básicamente están reconociendo que, que, que son incapaces de competir, que Netflix, Amazon, Facebook, Apple y demás compañías se les están poniendo en contra y que es prácticamente imposible competir, como digo, en plano de igualdad. Y de momento es una operación que está bloqueada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una operación de más de mil millones de dólares y que uniría dos imperios de las telecomunicaciones. Pero bueno, esos, esos rumores de fusión, bueno, quizá ya no tantos rumores, sino casi hechos, eh, ahora lo que están pendientes es de cómo se puede reordenar ese suculento mercado para que todos sigan ganando. Y una última noticia... El, el cine es posible que cambie y que el cine del futuro se parezca, en, en, en cierta manera, a la televisión del presente. Y todo porque ya hay eh, algunos cines, en concreto el Arena shield City, en Zurich, Suiza. Ya nos contará nuestro nuestro uno de nuestros suizos favoritos. Bueno, tenemos dos en Imagine FM. Tenemos dos suizos favoritos. Está, por supuesto, Carmela García, de Bacteriófagos. Y tenemos también a Nathan y a Jonathan, este es un, un podcastero que vale por dos, de Swiss Spain, que están ambos en, en Suiza, y, y a ver si les mandamos ahí un pase para que los acreditamos para que vayan a esta sala de cine, como digo, el Arena Shield City en Zurich donde se ha instalado la primera sala de cine comercial que en lugar de proyectar, como todos los cines desde hace eh, pues, dos o tres añitos, yo creo que como ciento veintitantos años, pues ya no se proyecta la imagen, sino que hay una pantalla de 10 por 5 metros de LEDs. Es decir, como la tecnología que tienen los televisores hoy día, pero en lugar de 65 pulgadas... Pues 50 metros cuadrados de, de pared. Y, y claro, si esa tecnología que nosotros vemos en un televisor de 50 o 60 pulgadas ya tiene una calidad de imagen apabullante, ahora imaginémoslo trasladado, como digo, una pantalla en concreto de 10 metros y 20 centímetros por 5 metros y 40 centímetros. Eh, es decir, que, que ya el cine también se pasa a la tecnología que tenemos en casa con la televisión. Y hablando de casa, y hablando de televisión, y hablando de cine, retomamos aquí, en preestreno, nuestra habitual programación con las noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Empezamos por España. Pedro Almodóvar va a comenzar a rodar en julio Dolor y Gloria, su nueva película, en la que parece que contará como protagonista con eh, Antonio Banderas, y además otros eh, actores como Asier Echeandía, Penélope Cruz y Julieta Serrano. El manchego ataca de nuevo con una historia que parece tener tintes autobiográficos. Eh, no salimos del terreno de la biografía, nos vamos a Fonso, escrito con Z, Fonso, que es el sobrenombre que ref, eh, recibía Alfonso Capone, el famosísimo gángster que eh, en esta ocasión, en esta cinematográfica ocasión, va a estar eh, encarnado en la piel de Tom Hardy. En esta ocasión sí que le vamos a ver la cara, no como habitualmente en sus películas, y parece ser que va a estar eh, ambientada en la época en la que Capone con 47 años cumplía condena en Alcatraz. Esta película comienza también a rodarse en el mes de abril, es decir, que esperemos por lo menos un par de añitos, a, a, perdón, un par de añitos, por lo menos un año a, a poder verla en pantalla. La que sí que vamos a poder ver más o menos pronto, y, y tenéis el tráiler, como otros muchos, que voy a comentar en las notas del podcast, es Mary Shelley, una película que tiene como protagonista... A el Fanning, acompañado de Macy Williams. A el Fanning la hemos visto, bueno, protagonista a mayor gloria de su propio físico en The Neon Demon, la última película del, del director de Drive, de Nicolas Winding-Reffen. Tenemos, acompañándola en el reparto, a Macy Williams, que es la niña progresivamente fea, que, que decía Rodrigo Cortés de Juego de Tronos, Douglas Booth, Bell y Ben Hardy. Y todo, quienes conozcáis el nombre ya sabéis un poco por dónde van a ir los tiros, Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Y en esta película se nos narra, como podemos ver más o menos en el tráiler, con una ambientación gótico, romántica, abigarrada y desde luego muy atractiva, la historia de cómo se inspiró eh, esta mujer en su ambiente, en lo que tenía alrededor, para crear en aquella célebre noche de hace 200 años ya un poquito más, 202 años en la villa de Odati, en Suiza una de las novelas que dieron paso a la ciencia ficción moderna esta Mary Shelley desde luego tiene una pinta más que atractiva no nos alejamos del género de terror, ya tenemos casi a punto de estrenarse A Quiet Place un lugar tranquilo una película de terror con John Krasinski de la que os, con John Krasinski como director de la que os ofrecemos un tráiler aunque claro desde que yo me apunté aquí el tráiler este hasta el momento en el que la estrenaron que de hecho que no sé si es esta misma semana o la que viene pero bueno por lo menos tenéis ahí el tráiler de esta película que nos ubica en una un ambiente rural en el que una familia debe permanecer en silencio porque el más mínimo ruido supone una amenaza para su vida. Es decir, película de terror clásico donde las haya, película en la que los sustos y los miedos están más que garantizados y desde luego tensión y ambiente escalofriante desde el principio hasta el final. Cambiamos de registro. Dogman es la nueva película de Mateo Garrone, director de, de Gomorra. Gomorra, la película. Eh, que en este caso, Dogman sería algo así como el hombre de los perros. Eh, nos, nos lleva al terreno del thriller criminal, que en el que parece desenvolverse muy bien este, este director italiano. Y, y todo, pues bueno, con un, con el, el Dogman titular, que como veremos en el tráiler regenta una peluquería canina. Eh, poco a poco se va a ir complicando la vida por sus relaciones con, con sus amistades, especialmente con uno que le hace la vida imposible. Y claro, este hombre apocado y superado por, por las circunstancias va a, a tener la forma, o va a idear, mejor dicho, la forma de, de evitar que sigan metiéndose con él. Y todo esto, pues, eh, la excusa para permitirnos comprender cómo se llega a torturar y mutilar a alguien durante horas y horas y horas. Y, por cierto, todo esto, que os va a parecer seguramente algo terrorífico, eh, la parte primera de la película, desde luego, sí que es más bien thriller-criminal, la parte final se aproxima más a una película de terror, incluso a ese género, ese subgénero, en el sentido clasificatorio, que no peyorativo, del torture-porn o, o porno de tortura, porque toda esa tortura a la que se refiere el final de la película está todo basado en unos hechos reales que tuvieron lugar en Italia en el año 1988. El, si queréis buscar información sobre los hechos reales, el, buscarlo en italiano como «Il canaro della Magliana», «El cuidador de perros», que es «canaro» de «cane», «El cuidador de perros» de «Magliana». Y la película de Mateo Garrone, bueno, por el tráiler desde luego no muestra nada que no deba de darnos espeluznos, pero, pero lo, lo avisa, lo avisa. Y bueno, yo también voy avisando. Si queréis no pasar miedo, pero en fin, los años 90, si los 80 hicieron mucho daño, los 90 tampoco se quedaron atrás. En los años 90 llegaron las Spice Girls y van a tener... Una película animada en la que los personajes de las Spice Girls van a ser unas super heroínas. Ahí lo dejo, que se os vaya preparando el cuerpo para cuando esta película sea una realidad y se estrene en los cines. No abandonamos el terreno del terror, The Farm, La Granja, también tenéis el tráiler a vuestra disposición, enter at your own risk, es decir, acceded por vuestra propia cuenta y riesgo, nos lleva a esa vuelta de tuerca sobre la conveniencia o no de comer carne de animal. En este caso, los protagonistas, en, en un planteamiento inicial, que nos puede recordar, por supuesto, a clásicos como La Matanza de Texas, Las Colinas Tienen Ojos... En fin, cualquier película americana en la que unos infortunados viajeros o excursionistas se aventuran más allá de donde era más o menos recomendable y terminan conociendo los deliciosos comportamientos locales, en este caso, eh, la granja a la que alude el título es una granja donde se mantiene en cautiverio a seres humanos para después de su proceso de tratamiento adecuado someterlos a despiece, troceado y preparación de su carne como alimento. El tráiler, en fin, para los estómagos más delicados eh, quizá no sea recomendable, pero la película tiene una pinta que casi, casi puede eh, incluso sustentar determinados, eh, determinada, la defensa de determinados, eh, yo lo diré, instintos políticos, es decir, es una forma muy extrema quizá de, de explicar. El, la lucha contra los que comen carne de animales pero si una de las alternativas es descuartizar a los propios seres humanos, pues en fin eso ya lo dejo a criterio de cada uno y tenemos una película que se titula Paradise Hills eh, Las colinas del paraíso o, o colinas paraíso como si fuera una ubicación geográfica que es el próximo trabajo del español Nacho Vigalondo que continúa teniendo proyectos en el extranjero, producción americana, con actores de habla inglesa, que es como se va a, robar, a rodar esta película. Aquí vamos a tener, ojo, a Emma Roberts, Mila Jovovic Jeremy Irvine... Eh, vamos a tener eh, actores que conocemos de Resident Evil, de Juego de Tronos, de Ocean's Eight como la actriz Oquafina, Ocean's 8, ya sabéis que es esa, eh, esa especie de spin-off de Ocean's 11, pero con reparto femenino. Y, y todo esto pues con, una, con un título de género fantástico, mmm, basado en una idea del propio Nacho Vigalondo, y que, como suele ser habitual, seguro... Que desafía la capacidad de sorpresa del espectador. Así que iremos avisando de la información que vayamos recibiendo sobre esta película. Y, desde luego, muchas ganas de ver el tráiler. Y, y, y muchas ganas de ver de qué va. Esa película ambientada en un futuro no demasiado lejano. en la que el, el protagonista se despierta. una mañana, una buena mañana. en Paradise Hills. que es unas instalaciones para el tratamiento de determinadas condiciones. Una isla en la que están aislados los, las personas que están recibiendo ese tratamiento y algunos ya indican que esta película podría ser una especie de de, de historia un poco a medio camino entre Satter Island, Sesión 9 o, o 12 monos. Es decir, que desde luego Nacho Vigalondo nos está poniendo un cebo más que atractivo para que le peguemos el bocado al anzuelo y nos llevemos carrete, sedal, caña e incluso a, al propio pescador. Os he hablado en semanas anteriores de Cargo, una película protagonizada por Martin Freeman en la que interpreta a un padre que está con su hija en... quiero recordar que era en, en Australia y que recibe el mordisco de un zombie Y a partir de ahí, 24 horas para luchar contra la infección que le convertirá a él mismo en otro muerto viviente y son las 24 horas que tiene para poner a salvo a su hija porque claro, cuando pasen esas horas y él se convierta en muerto viviente su pequeña hija que lleva en una mochila de estas que hay para llevar niños pues está claro que va a ser lo primero que se meriende es una, una idea desde luego que pone los pelos de punta y de la que os ofrecemos otro tráiler más y más proyectos nuevos, la nunca suficientemente bien ponderada Scarlett Johansson volverá al cine en una película titulada yo Rabbit, dirigida por Why, a ver si lo pronuncio bien, por Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, la última entrega de este superhéroe Dios barra Dios del Olimpo de Marvel. Y de momento eh, lo que sabemos de Jojo jo Rabbit es que será un film, una película en tono satírico centrada en un chico de 10 años que trata de encajar en la Alemania fascista en la que crece el fascismo previo a la Segunda Guerra Mundial. Para ello, para tratar de, de sobrellevarlo, va a crear a un amigo eh, imaginario. Eh, Scarlett Johansson, y ojo porque esto ya eh, Scarlett, eres joven no te vayas a encasillar ya en estos papeles Scarlett Johansson aquí va a hacer de madre, la madre de, del niño un mito sexual que ya comienza a hacer películas de madre esto nos hace muy viejos a todos lo que también nos hace viejos es contar los años que han pasado desde que nos abandonó el gran Freddie Mercury, una de esas voces irrepetibles, uno de esos carismas inigualables y uno de esos protagonistas que casi es innegable el que más tarde o más temprano tengan una película para llevar su vida más grande que la propia vida a la pantalla y que, si bien inicialmente iba a ser el propio Sasha Baron Cohen quien se encargara de de protagonizarla eh, no llegaron a un acuerdo él quería que la película reflejara perdón, protagonizarla y dirigirla quería que la película reflejara determinados aspectos de la vida de, de Freddie Mercury que pues, sus familiares no habrán querido que lleguen a la gran pantalla finalmente Bohemian Rhapsody que es como se va a titular esta película eh, seguramente dejará de lado algunos temas un poquito más escabrosos o polémicos y se ha adelantado su fecha ya no tendremos que esperar el 25 de diciembre de este año, sino que el 2 de noviembre podremos ver cómo Rami Malek, que es el actor protagonista de Mr. Robot y que guarda, en cuanto le han puesto el bigote, guarda un parecido asombroso con Freddie Mercury. Vamos a ver cómo evoluciona en el, en el escenario y vamos a ver si de aquí sale algún que otro Oscar, porque ah, en fin, es un grandísimo actor. La película me imagino que será un vehículo de, de lucimiento bastante suculento y encima con esa con ese parecido físico es más que probable que nos quedemos todos absolutamente eh, pasmados en el cine. Y terminamos con otro tráiler de una película que se llama «Guerreros del futuro». Y que no sé yo si esto llegará a estrenarse aquí en España. En fines, seguro que en alguna plataforma de streaming sí, es una, una película chino, una película de, de Hong Kong, en el que vemos a robots gigantes, a máquinas voladoras eh, no tan gigantes como los robots, pero también muy grandes, partirse la pana unos con otros. Y básicamente pues una película que no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquier Transformers que nos echemos a la cara está Warriors of Future, está Guerreros del Futuro a los amantes de las maquinicas y cacharricos que van luchando unos contra otros en ciudades medio devastadas y con una especie de futuro post apocalíptico eh, o preapocalíptico, ahora que lo pienso. Eh, como telón de fondo, seguramente eh, van a alucinar, ya digo, con la pinta que tiene esta película, y eso sí, tendremos que estar atentos, porque esta me temo que no la vamos a ver en el cine, esto es más bien carne, de plataforma de streaming. Cortinilla de estrella y. Y vamos con el apartado de remake, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Esta semana, mmm, un montón, de hecho ya os aviso, esta semana no da tiempo a terminar todas las secciones del programa, me temo que vamos a terminar con esta, dedicada a los remakes. Spin-off de Men in Black con reparto femenino. ¿Veremos un Women in Black? Pues, pues tiene toda la pinta de que sí, de que, de que después de Cazafantasmas, después de Ocean's Eleven, 12 13 y ahora Ocean's Eight, vamos a tener también una versión femenina de los Men in Black las Women in Black más bueno, solo la tenemos ya aquí encima. Vamos a tener. Y eh, ahí tenéis en, eh, enlaces, diversos pósters, unos eh, enlaces a unos pósters en los que les han quitado las armas para que. Vamos a ver, la guerra de la galaxias. Si es que la película se llama guerra Si es que tiene que haber armas, si es que. Eh, en fin, tiene que haber armas por todos lados. Pero bueno, hay una serie de carteles en las que unos póster anunciadores les han quitado las pistolas para que no parezca que al final vamos a tener. Tiros. Tenemos un tráiler final de Cobra Kai, la, la serie que pf, no sé cuántas décadas después, no quiero ya ni sacar la cuenta de los años. Nos vuelve a llevar a las luchas entre Karate Kid y, y, y el malo, que no me acuerdo cómo se llamaba el ¿saben? Ralph Macchio y William Zapka, es como se llama el actor que interpreta al malo. Y bueno, tráiler, el tráiler final en el que ya nos hacemos una idea definitiva de que va a, a mostrarnos este Cobra Kai, que recuerdo que es el nombre del dojo, es decir, el gimnasio, donde entrenan los discípulos del que era el malo en, en Karate eh, Jurassic World, que está a punto de estrenarse su segunda parte dirigida por el español Juan Antonio Bayona, va a tener una tercera parte, que ya confirmamos en su momento que se iba a rodar, y en este caso va a volver a ponerse a los mandos tras la dirección eh, Colin Trevorrow, el director del de, eh, Parque Jurásico original. No sé si os acordáis de una película protagonizada por Madonna, eh, que eh, ellas dan el golpe, se titulaba en español... Eh, en inglés era A League of Their Own eh, con Gina Davis, con Lori Petty y que llevaba al cine la historia real mm, sucedida en el año 1943 cuando la liga de béisbol estadounidense por aquello de la Segunda Guerra Mundial tuvo que nutrirse de jugadoras femeninas es decir, tuvo que, que hacerse una liga femenina porque claro, con la guerra y más historias por la liga masculina estaba un poquito de capa caída pues vuelve, esa película vuelve y en este caso vuelve que, por cierto, quizá esto debería ir en el apartado de series, pero bueno, como también es una secuela pues o un remake, aquí está, va a ser una serie de televisión, en este caso de la plataforma Amazon. Seguimos con secuelas, más, eh, más golpes da la vida, pero en las películas de Rocky ahí sí que hay golpes para todo el que pasa por allí. Creed, el, la segunda parte de Creed, porque la primera ya la hemos visto, Comienza oficialmente su producción, es decir, que Creed 2 si ya ha comenzado a producirse, seguramente la veremos ya el año que viene, así que vayamos preparando la chichonera. Eh, gran éxito, seguimos con los remakes de cosas ya un poquito viejonesquis Roseanne, aquella serie o, o Roseanne, en fin cada uno lo pronuncia como puede, o sabe, o quiere, o entiende Roseanne, aquella serie que en los años 90 hacía las delicias del público estadounidense y también quizá aquí en España sabíamos que se había hecho una nueva serie con con John Goodman bueno, con los mismos actores de la de la serie original con Roseanne Bard y John Goodman eh, se ha vuelto a estrenar, está o, pero, mejor dicho, se ha estrenado esta nueva serie y ha tenido tal éxito que solo con la emisión del primer capítulo se ha, se ha renovado. Se emitió en la cadena ABC y bueno pues, tal éxito tuvo el primer capítulo que han decidido renovar toda la serie por una segunda temporada. Eh, hemos hablado antes de Star Wars con Lando. Perdón, con, con Solo, con Han Solo. Y eh, el guionista relacionado con esa órbita, Gary Wita, es guionista de Rogue One. Está trabajando en un remake de The Last Starfighter, el último Starfighter, una película del año 1984, que en cierta forma, de alguna manera, adaptaba algunos elementos del de juego de Ender, por aquello de de un videojuego que en realidad era una forma de reclutar a jóvenes luchadores por la paz en el espacio y de la que yo pues, siempre recuerdo aquella frase de cuando el protagonista, el joven adolescente, que, bueno, joven y adolescente, tenemos que aclarar, en un mundo en el que los de 30 años casi son adolescentes, al decir joven adolescente me refiero a alguien que sí que tiene diez y pico años, ¿vale? No tiene ni 20 ni 30. Pues cuando ganó la partida y colocó el, el récord de puntos, y dijo: algún día dirán que todo empezó aquí. Esa fase, esa frase, un poquito. vanagloriante de aquella película. Pues ahora, ahora podemos decir que desde 1984. algún día dirán que todo comenzó aquí. Y efectivamente, ahora con unos eh, efectos especiales que tenía la película, por entonces ya hechos por ordenador, bastante bastante decentes. Ahora me imagino que será todavía más espectacular. Y desde luego lo que sí que no sabemos todavía es quién va a estar detrás en la dirección, porque lo único que sabemos es que, que el guión está, está listo, se han compartido por internet, os dejo también los enlaces, algunos diseños conceptuales, y, en fin, de aquí puede surgir también una, una nueva saga cinematográfica, porque no deja de ser eh, munición de la inacabable. Luchas entre distintas razas en el espacio. Pues fíjate si hay películas sobre eso, pero fíjate si va a haber todavía más. Hablando de franquicias interminables, ya comienzan a circular los rumores sobre Bond 25, la película que continúa con las aventuras de la gente con licencia para matar... Sabemos que el director es Danny Boyle, que el protagonista es Daniel Craig. Empezamos a, a, a oír eh, sonido de voces en las sombras que dicen quién está escribiendo el guión, quién puede ser el malo, dónde se puede ambientar la historia. Eh, también, básicamente, lo que se está diciendo es que Metro Golding-Mayer, que es quien tiene los derechos de Bond, Quiere con esta película alcanzar la estratosfera para vender tanto la franquicia como el resto de, de los estudios. Así que van a echar todo el resto en, en, en este Bond 25, que todavía no sabemos de qué va. Pero que cuando vayamos teniendo rumores algo más sólidos, os los iremos, os los iremos comentando. Y más cositas. Future World, el mundo del futuro, película que en su momento fue la secuela de Almas de Metal. Esa película dirigida por Michael Crichton, el novelista, el autor de Parque Jurásico, también era director de cine, además de, de médico, entre otras cosas. Este hombre fue una auténtica pena que muriera tan joven, porque había tenido una vida intensísima, pero le quedaba todavía muchísimo que contarnos, que le vamos a hacer. Y bueno, Future World, esa secuela de lo que es la inspiración de la actual serie Westworld, pues está, está preparándose, en este caso, con James Franco como protagonista. Si en Almas de Metal eh, el, el ambiente era el mundo de, del Antiguo Oeste, en Future World, mundo del futuro, pues evidentemente ya vamos viendo un poco por dónde va la ambientación de ese parque temático en el que había robots que permitían a los visitantes hacer realidad todos sus sueños, todas sus fantasías. Pues eso es lo que nos quiere contar Future World, película de la que ya hay tráiler y ya podemos ver por dónde va. Película que pretende resetear por completo lo que ya conocíamos, Gremlins 3, que seguramente no se termine titulando 3, si lo que pretende precisamente es reiniciar toda la saga y, ojo, Además, con un tono muy oscuro. Eso es lo que dice Chris Columbus, que en inglés Chris Columbus es el nombre, creo que ya lo he dicho por aquí en algún programa, de Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo en italiano. Y este director y guionista tan célebre en los años 80 y 90 ahora parece haber escrito un guión bastante oscuro y es posible que este nuevo Gremlins pues, adopte algunos de los elementos más terroríficos, sobre todo de la primera entrega, y los potencie. Volvemos a los elementos terroríficos. La primera purga, la precuela de esa saga, de, de la purga, en la que vemos cómo se permite que durante una noche en Estados Unidos todo valga. Iba a decir que el trailer lo podéis disfrutar en las notas del podcast, pero bueno, si estas películas tan violentas no las disfrutáis, no sé, habría que inventar un nuevo calificativo para cuando uno pasa un buen mal rato con películas como esta. Otro que vuelve nada menos que Rowan Atkinson, Mr. Bean regresa en Johnny English de nuevo en acción tráiler para una nueva entrega de esta evidente parodia de James Bond mezclado con la torpeza física eh, y casi eh, homenajeante a, de, al cine mudo que supone eh, las interpretaciones habituales de Rowan, de, sí, perdón, de Rowan Atkinson en este caso eh, hay que traerlo desde el retiro porque es que Rowan Atkinson tiene ya también unos años y eso hace que el personaje se suponga que esté también eh, retirado porque hay un ciberataque en fiernes que y esto ¿dónde lo habremos visto antes? que revelará la identidad de todos los agentes en activo del Reino Unido anda que no hay películas con esto de que se va a saber el nombre de todos los eh, agentes secretos que están en, en misión que en la que su identidad de conocerse puede acabar con su vida. Bueno, pues esa es la premisa débil y más que vista, pero casi un poquito da igual. Es el McGuffin para traernos de nuevo a la gran pantalla a Robert Atkinson, a John English, en definitiva, una versión de Mr. Bean. Y versiones de personajes que vuelven. Terminator, que ya sabéis que vuelve, bueno, es que es el paradigma de volveré. Y en esta ocasión, para noviembre de 2019 es cuando se estrena este nuevo intento de, de reinicio de la saga, porque realmente con Terminator Genesis se, se fusionaba un poquito lo que habíamos visto en Terminator 1 y 2 y era un poco, pues eso, un reinicio de la saga. Ahora la quieren re, de reiniciar otra vez. De hecho, vuelve eh, James Cameron con direct, como director y como productor vuelve Arnold Schwarzenegger, vuelve Linda Hamilton, que volverá a ser eh, Sarah Connor, y bueno, este verano comienza a rodarse, además, por cierto, comienza a rodarse de este nuevo Terminator aquí en España, y vamos a ver si, si este reinicio de verdad reencarrila el, el rumbo de nuestro Terminator querido y adorado. Eh, os dije antes que había unos carteles de, de Han Solo eh, sin armas. Hay unos cuantos trailers, uno más completo, trailers más cortitos. En fin, os, eh, ofrezco los enlaces a todos en las notas del podcast. Ya sabemos la duración de la película, cómo se va a estrenar en Cannes, en el Festival de Cannes, el día 15 de mayo. Eh, claro, esto, estos festivales lo tienen que tener todo muy medido. Y ya sabemos que la película en la que se nos cuentan las andanzas del pícaro galáctico favorito de todos, durará dos horas y 15 minutos. 15 de mayo en Cannes, 25 de mayo en España y otros países. Quien no tiene todavía muy claro qué va a hacer, va a ser Brad Payton, el director de, de San Andreas, director que no sabe si... Director también de Proyecto Rampage y que no sabe todavía si su próximo, si su próximo trabajo va a ser Proyecto Rampage 2 o San Andreas 2. En cualquier caso, lo que sí sabe es que va a ser una película eh, catastrófica, con grandes dosis de acción, con mucho, mucha animación por ordenador y, sobre todo, con Dwayne Johnson, con The Rock, como cabeza de cartel. Hemos hablado antes de Ocean's 8, este reinicio femenino de Oceans Eleven. en realidad una cierta suerte de secuela, porque el personaje protagonista, que es Sandra Bullock, se supone que es la hermana de George Clooney, de ahí lo de Oceans, porque es el apellido que tiene, Pero pasa es que, claro en esta ocasión, pues reúne a su alrededor a chicas en vez de a chicos, Sarah Paulson, Rihanna, Kate Blanchett, Ocuafina. Y Debbie Ocean, que es como se llama el protagonista, la protagonista, tenemos más, imágenes, más eh, imágenes en movimiento y fijas sobre ella. Por cierto, perdonad un poquito el desorden eh, que, que vaya hacia atrás y hacia adelante y que no agrupe todas las noticias porque me las he ido poniendo en el guión según las he ido conociendo y al final se me ha olvidado ordenarlas y agruparlas y por eso ahora volvemos un poquito hacia atrás cosa que es lo suyo, hablando de Terminator volver un poquito atrás en el tiempo así que eh, os dije antes, el equipo completo, el equipo titular habitual, los sospechosos habituales Cameron Schwarzenegger y Hamilton pero también tenemos nuevas incorporaciones porque está claro que si quieres reiniciar una saga, no puedes contar con actores que tengan ya los años que tienen Schwarzenegger y Linda Hamilton, pues tenemos fotografías de Tim Miller de Gabriel, ay perdón Tim Miller va a ser el director. Eh, os dije antes que regresaba como director, pero regresaba como productor. Tim Miller, que es el director de Deadpool, y los dos nuevos actores, los nuevos Terminator, y la nueva, entre comillas, Sarah Connor, que serán Gabriel Luna y Natalia Reyes. Ojo, porque mmm, si vuelve Sarah Connor, y tenemos un nombre de una protagonista femenina, a mí me da... Que en lugar de un John Connor, vamos a tener una Jane Connor. Pero bueno, esto es que lo aventuro yo. Más trailers, Los Increíbles 2. Qué ganazas de ver esta película. Porque es que la, la primera, la primera Los Increíbles, que esto me parece que fue de 2004, mejor película animada. Y para mí la mejor película de aquel año, Los Increíbles, era una película fantástica. Y ahora ya tenemos el tráiler doblado al español, con tráiler completo en el que ya vemos al malo y a los secundarios y nos vamos ya un poco enterando de la trama. Tenemos ahí el tráiler y lo que tenemos es unas ganas enormes de ver Los Increíbles 2. Lo que quizás nos quedemos con las ganas de ver sea Mad Max. Hay una disputa legal entre, entre la productora de la última película, de Mad Max Fury Road, y su director. Y esa disputa, por cierto, el George Miller, director de, de, las, de las Mad Max originales y de, y de la última, tiene, por lo visto, preparado el guión para otras dos entregas más de Mad Max, pero pero hasta que no se solvente esa disputa judicial, que no parece fácil el hecho de que se resuelva, no vamos a ver dos nuevos, vamos, ni dos ni un nuevo Mad Max. Así que crucemos los dedos porque la cordura sea capaz de reinar y que esas dos facciones enfrentadas en los tribunales lleguen a ponerse en paz consigo mismas y sobre todo con los espectadores, y si nos permita que se dejen a un lado las disputas por, por dineros, ingresos, taquillas y demás historias y que sigan generando negocios, es que quieren ganar dinero, pero sobre todo que sigan generando entretenimiento, que eso es lo que queremos a este lado de la pantalla. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a ir despidiendo por esta semana. Me he pasado un poquito de minutos, eh, quiero tratar de mantener los programas en torno a la media hora, y esto hace que con toda la acumulación de noticias de estas últimas semanas no pueda hoy ofreceros toda la información sobre series de televisión, cómics de superhéroes y adaptaciones procedentes de literatura y videojuegos. En cualquier caso, la semana que viene empezaremos con todas esas noticias, a ver si me da tiempo a terminarlas todas y seguramente, si no la semana que viene, a la siguiente retomaremos la distribución habitual de noticias. Lo que sí que quiero hacer es despedir esta semana con las habituales recomendaciones de podcast. Y como llevo tanto tiempo sin enfrentarme a vosotros, pues me queda pendiente recordaros algunos de los podcasts que tenemos aquí en Emilcar FM, de los cuales he seleccionado algunos, no porque considere que sean los mejores, porque realmente si los oigo yo os los recomiendo porque porque considero que son muy buenos, no es amor de, de cadena de podcast, pero por lo menos sí me gustaría hacer Cuatro recomendaciones. En promo podcast eh, del 9 de abril, eh, todos los, los enlaces directos a estos podcasts en concreto os los pongo en las, en las notas de este podcast de preestreno. Pero en promo podcast, el pasado 9 de abril, eh, Emilio Cano eh, estuvo charlando sobre podcasting con Javier Soler Bernal, que es el director de Trending, uno de nuestros podcast estrella. Eh, y Me pareció especialmente atractivo, especialmente interesante para todos los que estéis interesados, perdón por la reiteración, en, en lanzaros a esto del mundo del podcasting, porque os ofrece la perspectiva, por cierto, nombre de podcast premiado en Emilcar FM como el mejor de 2017 en las últimas J-Pod, pero como decía, os ofrece la perspectiva de alguien que un día decidió lanzarse a todo el podcasting y cómo lo ha vivido, incluido su paso eh, a una cadena de podcasting como es eh, Emilcar FM y todos los avatares que ello supone, es decir, que me parece... Eh, ya digo, a los que estéis interesados en esto, seguramente os servirá. Y, y además, bueno, pues aunque no lo queráis dar ese paso, pero por lo menos si queréis conocer las bambalinas de todo esto, lo pasaréis genial eh, escuchando esa conversación. Como geniales son nuestros romanos. Están locos estos romanos, es de esos podcasts que a uno le gustaría que fueran diarios pero hay que dejarlo respirar un poquito a estos a estos locos y eso sí, nos han dado dos horas y 23 minutos, podían haber quitado un minuto y dos horas y 22 sonaría muy bien eh, en este caso contando historias tan alucinantes como la de Mateo Banks, la de feminismo que nos habla José Miguel y o las piedras de, a cargo de Paco Pérez, Pérez Cartagena y yo sin duda me quedo con la historia que nos cuenta Diego José Ujaldón sobre Luis II de Baviera, el rey loco, este rey que estaba quizá, quién sabe, si enamorado, eh, más allá de lo etéreo y lo, de, y lo ideal, de un compositor como Beethoven, o, o si, uy, perdón, he dicho Beethoven, Wagner, Wagner estaba, era Wagner el personaje eh, que le traía eh, por la calle la amargura pero también seguramente podréis conocer una de sus obras arquitectónicas, no es que la diseñara él, pero la mandó construir, que es ese castillo de Neuschwanstein, eh, que creo que literalmente se traduciría por el nuevo castillo... De, o el castillo del, del cisne negro o algo así que, que tiene que ver con el emplazamiento donde está o el, el castillo del lago del cisne algo así eh, que es ese castillo en el que se inspiró Walt Disney para eh, su icónico castillo del, del logotipo de, de Disney y por supuesto el, de, el cuento de la Bella Durmiente todo esto, como siempre, aprendemos un montón y encima en medio de carcajadas con este grupo delirante capitaneado por Emilio Cano y que hace las cosas como se hacen aquí en, Emil en Emilcar FM, con pasión ribereña. Eh, os he hablado antes de Natán García, que es el presentador de Swiss Spain y me gustaría me gustaría que escucharais, al menos, si es que no estáis ya suscritos a su, a su podcast, por lo menos el que dedica a contar dentro de su saga de suizas ilustres cómo fue la historia real de Heidi. De hecho, incluso nos enseña que no se pronuncia Heidi, sino Heidi. Y seguramente incluso lo estoy pronunciando mal, será Heidi. Que, por cierto, Natán, oye... Un saludo, amigo, que como ves, vuelvo a mis duraciones habituales anteriores al tratamiento. Me parece que voy a tener que someterme a unas nuevas sesiones para que todo quede un poquito más dinámico y ocupe menos tiempo. Ya hablamos luego tú y yo de, en fin, para que me cojas hora y en tu clínica y demás historias. Y dos últimas recomendaciones. Muy rápido perspectiva. Capítulo del 16 de abril, David Isasi nos cuenta aquello de que cuanto más vendes, más pierdes, que parece algo ilógico, y bueno, si vendo más, ¿cómo voy a perder más? Pues sí, y nos lo explica todo a cuenta de lo que está sucediendo con Amazon y a través de Amazon con otras eh, empresas que tienen su negocio un poquito comprometido por el funcionamiento de este gigante de la distribución y finalizo, finalizo esta semana las recomendaciones podcasteras y finalizo el programa con el enlace que os pondré en las notas a el capítulo de bacteriófagos en el que nuestra querida Carmela García, en concreto el 13 de marzo con Somos Agua, nos explicó todo lo que debemos saber sobre ese elemento esencial para la vida, y esencial para nosotros y un capítulo con el que aprenderemos muchísimo. Y de momento el aprendizaje termina aquí, pero la semana que viene seguro que habrá más y mejor aquí en Preestreno. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv